0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lernpfote Podcast. Mein Name ist Stefanie und dies ist dein Podcast zu Themen rund um den Hund. In der letzten Episode Nummer 77 haben wir uns mit dem Mythos Nummer 9 beschäftigt. Springt der Hund den Menschen an, hat er keinen Respekt. Da schließen wir heute noch einmal an, denn wir haben in der vergangenen Folge die Ursachen des Ansprings beleuchtet. Heute soll es nun darum gehen, wie du mit dem Anspringen deines Hundes am besten umgehst und deinem Hund das Anspringen abgewöhnst. Und damit starten wir in die heutige Folge. Das Anspringen des Besitzers und auch ein Anspringen von anderen fremden Menschen ist ein häufiges Problem, das Hundehalter mit ihrem Hund haben und damit ins Hundetraining kommen. Und es gibt viele mögliche Gründe, die das Verhalten des Anspringens auslösen. Die wichtigsten Aspekte, die für deinen Alltag mit deinem Hund wichtig sind, haben wir schon besprochen, doch es bleibt unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten schwierig, die Emotionen des Hundes tatsächlich richtig zu deuten. Vielfach zeigt der Hund beim Anspringen auch andere für ihn typische Verhaltensweisen. Einige davon haben wir schon in Verbindung mit verschiedenen Mythen zum Hundeverhalten besprochen, wie etwa das Nach Nachhintenziehen der Ohren oder ein Wedeln mit dem Schwanz. Auch Forscher der Mendel-Universität haben in einer Studie im Jahr 2017 die Auswirkungen des Anspringens vom Hund untersucht. Die Wissenschaftler kamen dabei zu folgenden Ergebnissen. Hunde springen mehr ihre Besitzer an als Fremde. Hunde springen die Mitglieder ihrer sozialen Gemeinschaft primär an, wenn diese die Wohnräume betreten. Auf Spaziergängen wurden fremde Menschen weitaus weniger angesprungen. Und das Hinhocken oder Stehen der Halter wirkt sich ebenfalls auf das Anspringen des Hundes aus. Denn in der Hocke ist das Ablecken des Gesichts für den Hund eher möglich. Und damit kommen wir jetzt ein bisschen zu den Risiken des Ansprings. Sicher, es gibt gute Gründe, warum ein Hund den Menschen anspringt und trotzdem solltest du das Anspringen deines Hundes nicht dulden oder gar großzügig darüber hinwegsehen. Denn das Anspringen birgt auch Gefahren. Gerade bei Kindern und älteren Menschen ist ein mögliches Verletzungsrisiko durch einen Sturz, weil sie beim Anspringen durch den Hund das Gleichgewicht verlieren, besonders groß. Gleichzeitig gibt es Immer auch Menschen, die Angst vor einem Hund haben und sei er noch so lieb, fühlt sich gerade ein Kind durch einen Hund bedroht und macht es eine ungute Erfahrung mit dem Hund, weil er es beim Anspringen umwirft, kann schon dieses eine Erlebnis dazu führen, dass das Kind eine dauerhafte Angst gegenüber Hunden entwickelt. Auch das Thema Schmutz ist ein Punkt, warum du deinem Hund das Anspringen unbedingt abgewöhnen solltest. Hat der Hund dreckige Pfoten, gerade wenn es geregnet hat und sie vielleicht schlammig sind, freut sich niemand über Pfotenabdrücke auf der Garderobe. Für ein harmonisches Zusammenleben gewöhne deinem Hund das Anspringen unbedingt ab, egal ob innerhalb der Familie, beim Zusammensein mit Freunden oder das Unterwegssein draußen auf Spaziergängen. Ja, wenn es doch nur so einfach wäre. Wie schon angemerkt, ist das Thema Anspringen etwas, was viele Hunde, Hundehalter umtreibt. So liest man häufig auch in diversen Hundegruppen immer wieder die Bitte um Tipps, wie man denn ein an Anspringen des Hundes schnell abgewöhnen kann. In Windeseile folgt dann meist der Ratschlag, wenn dich dein Hund anspringt, dann dreh dich doch einfach zur Seite. Leider habe ich noch nie die spätere Rückmeldung, super Tipp, danke, hat prima geholfen, gelesen. Wir haben uns in all den bisherigen Mythen mit der Körpersprache des Hundes auseinandergesetzt und je mehr wir dazulernen und je mehr wir über unseren Hund wissen, desto eher verstehen wir ihn und können uns entsprechend verhalten, damit auch der Hund uns richtig versteht. Und daher gilt es natürlich, wie bei allem im Hundetraining zunächst zu ergründen, was sind denn die Beweggründe des Hundes? Also, warum zeigt er genau dieses Verhalten? Welches Ziel verfolgt er damit? Denn anspringen ist nicht gleich anspringen. Die Botschaft, dreh dich doch dann einfach zur Seite, meint vermutlich, dass ein Anspringen des Hundes durch die Aufmerksamkeit des Menschen nicht positiv verstärkt werden soll. Der Gedanke ist also, dreht der Halter sich weg, schenkt er seinem Hund keine Aufmerksamkeit. Dazu muss man jetzt noch so ein bisschen wissen, man darf einfach nicht vergessen, dass auch eine negative Aufmerksamkeit, etwa wenn der Hund ausgeschimpft wird, eben auch eine Beachtung des Hundes darstellt und auch genau als solche von ihm empfunden wird. Eine Beachtung des Hundes, egal in welcher Form, bleibt immer eine Antwort auf sein Verhalten. Und dabei ist eben Dreh dich zur Seite nicht die Lösung. Dreht der Mensch sich jetzt weg, wenn sein Hund ihn anspringt, dann ignoriert er seinen Hund nicht, sondern er zeigt auf sein Anspringen ebenfalls eine deutliche Reaktion. In der Körpersprache des Hundes ist das Abwenden des Körpers ein Beschwichtigungssignal. Es signalisiert dem anderen, ich möchte keinen Konflikt. Wenn unsere Reaktion also auf die Distanz und eventuelle Respektlosigkeit unseres Hundes der uns dann anspringt, ist ich drehe mich zur Seite, dann toleriere ich praktisch die deutliche Maßregelung des Hundes. Also sicherlich wird es auch Hunde geben, die über solch eine Reaktion Seiten des Halters ein Anspringen wieder lassen. Bei den meisten Vierbeinern kommt man allerdings mit einem Wegdrehen nicht weiter. Doch gerade Hunde, die sehr körperlich agieren, wie etwa der Labrador Retriever, dazu zähle ich auch sämtliche Doggenartigen, auch der Rhodesian Ridgeback, die lassen sich von solch einer Reaktion ihres Halters auf ihr Anspringen hin nicht sonderlich beeindrucken. Im Gegenteil, für den Hund ist nicht nur die Reaktion auf sein Verhalten wichtig, sondern auch, was passiert danach. Und gerade die beschriebenen Rassen haben alleine schon durch ihr Gewicht viel Kraft und setzen sie das in einem schwungvollen Sprung ein, sind sie sehr beeindruckend. Leicht lernen sie so, dass sie bei Menschen damit eben großen Eindruck auch machen können und es mit dem Anspringen dann doch wieder viel Aufmerksamkeit gibt. Ohne eine entsprechende Konsequenz auf ihr Anspringen werden sie dieses Verhalten, ich verpasse dir mal einen schwungvollen Rempler, immer wieder zeigen. Gleichzeitig kann das Anspringen durch den Hund immer auch ein Austesten von bestehenden Regeln und vor allem Grenzen sein. Aus der Sicht des Hundes ist in der jeweiligen Situation immer der, der Überlegene, der Raum einfordern kann. Springt Dein Hund Dich also an, kann es durchaus sein, dass er Raum für sich beansprucht. Weichst Du Deinem Hund also aus oder gehst einen Schritt zurück, ist das aus der Sichtweise Deines Hundes ein klares Signal, dass Du den Raum nicht für Dich beanspruchst und ihn daher für ihn freigibst. Daher ist es immer wichtig, beim Anspringen nicht zurückzuweichen, sondern eher einen Schritt auf den Hund zuzumachen, um aktiv Raum auch einzufordern. In meiner Arbeit als Hundetrainerin höre ich ziemlich oft die Aussage, der Hund ist aber ziemlich dominant. Gemeint ist damit meist ein Hund, der nicht kommt, wenn er gerufen wird, ein Hund, der sehr aufdringlich ist oder aber ein Hund, der andere anknurrt. Vielfach verbindet der Hundehalter mit seiner Anmerkung, dass der vermeintlich dominante Hund für sein Hundeverhalten bestraft oder untergeordnet werden müsste. Auch wenn es sich hier bei den beschriebenen Beispielen um ein natürliches Hundeverhalten handelt und auch ein aggressives Verhalten oftmals aus einem Gefühl von Angst entsteht. Mit Dominanz wird also immer noch ein Hund verbunden, der aggressiv reagiert oder der sich gegenüber seinem Artgenossen oder eben auch dem Menschen durchsetzt. So wird damit vor allem hinter einem unerwünschten Verhalten auch Dominanz vermutet. Aus diesen Gedanken heraus wird dem Hund nach wie vor oft Unrecht getan. Daher liegt uns viel an eben dieser Miniserie zum Hundeverhalten mit den einzelnen Mythen. Solche Annahmen beruhen oft auf reiner Unkenntnis oder falsch verstandener Hundekommunikation. Um das Dominanzverhalten des Hundes zu unterbinden, geht man dann mit einem regelrechten Bollwerk an Regeln dagegen vor. Doch Erziehungsprobleme oder Verhaltensprobleme lassen sich nicht mit Regelwerk lösen. Da kann ich noch so viele Portionen zuerst essen, noch so oft vor meinem Hund durch die Tür gehen oder den Hund nicht mehr auf Sofa lassen. Doch was bedeutet Dominanz? Dominanz beschreibt lediglich die momentane Beziehung zwischen zwei Lebewesen. Das bedeutet, dass Dominanz keine Charaktereigenschaft ist, sondern etwas über die Beziehung zwischen zwei Individuen aussagt. Den durch und durch dominanten Hund gibt es daher nicht. Natürlich kann ein Hund dominant sein, doch nur so, wie der andere Hund das in dieser Situation und zu diesem bestimmten Zeitpunkt auch zulässt. Und das bedeutet, auch in einer Beziehung zwischen Mensch und Hund ist jeder mal dominant oder ordnet sich eben dem anderen unter. Es liegt daher immer am Gegenüber und natürlich in welcher Beziehung Mensch und Hund oder Hund und Hund zueinander stehen. Und dann ist auch noch die Sache mit der Weltherrschaft zu klären. Hunde sind sehr, sehr soziale Wesen. Sie werden gerne gestreichelt und lieben unsere Aufmerksamkeit. Sie freuen sich am gemeinsamen Spiel und an einem Leckerchen. Sie werden immer versuchen, an genau diese Dinge zu kommen, die ihnen ein gutes Gefühl vermitteln. Ein Hund wird daher immer verschiedene Strategien austesten, um an sein Ziel zu kommen und das nicht, um gleich die Weltherrschaft an sich zu reißen. Es liegt an dir, ihm die Regeln eures Zusammenlebens zu erklären und ihm eine verlässliche Führung zu geben, die ihm natürlich auch Grenzen aufzeigt. Der Hund muss erfahren, was sich für ihn lohnt und welches seiner Verhalten für ihn welche Konsequenz nach sich zieht. Damit ist auch klar, hat seine Vorgehensweise Erfolg, wird er sie in Zukunft öfter zeigen oder eben auch nicht. All sein Austesten ist beim Hund keine Böswilligkeit, sondern ein wichtiger Prozess, um sich in seiner Umwelt zurechtzufinden und sich dementsprechend anzupassen. Das gilt eben auch für ein Anspringen deines Hundes. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, dann ignoriere ihn einfach. Meist macht auch dieser gut gemeinte Ratschlag bei einem erwachsenen Hund keinen Sinn. Auch hier wird es sicherlich Ausnahmen geben, doch der Hund hat bereits gelernt, dass ihm das Anspringen auf jeden Fall eine Reaktion und damit für ihn eine Bestätigung einbringt. Er muss einfach nur hartnäckig dranbleiben. Es macht ihm an diesem Punkt also einfach Spaß, seinem Gegenüber mit einem ständigen Anspringen doch noch Aufmerksamkeit abzuringen. Hier ist das Anspringen für deinen Hund schon zu einer selbstbelohnenden Handlung geworden. Sie macht ihm Freude und so springt er fröhlich weiter, auch wenn du krampfhaft versuchst, sein Anspringen auszuhalten und es probierst, deinen Hund zu ignorieren. Dabei ist für mich ein aktives Ignorieren des Hundes wirklich ein gutes Mittel in der Hundeerziehung. Leider wird das Ignorieren vielfach einfach falsch umgesetzt und kann dann der Beziehung zwischen Hund und Halter auch durchaus Schaden. Denn ignorieren heißt nicht, seinen Hund nun überhaupt nicht mehr zu beachten. Damit treibe ich ihn, selbst im gemeinsamen Beisammensein, in die soziale Isolation. Dass dies einer Hundeseele Schaden zufügt, ist sicherlich klar und natürlich wird sich dies auch auf das Verhalten des Hundes auswirken weil er sich in solch einer Situation schlecht fühlt und alles dafür tun wird, diese Emotion zu verändern. Und damit will ich dir auch so ein bisschen ein aktives Ignorieren, wie ich das verstehe, äh, auch erklären. Ich setze das Ignorieren des Hundes aus diesem Grund nur situationsbezogen ein. Also, wie hier beim Thema Anspringen, direkt bei dieser unerwünschten Handlung, um das Verhalten des Hundes, wie gesagt, zu verändern. Aktives Ignorieren bedeutet jetzt für das Anspringen nicht nur wie eingefroren oder zur Salzsäure erstarrt dazustehen und das Anspringen des Hundes auszuhalten bzw. es nicht zu beachten, sondern sich gezielt etwas anderem zuzuwenden. Gerne gebe ich dann die Aufgabe, sich mit den Blumentöpfen zu beschäftigen und diese neu auszurichten, also eine Tätigkeit zu wählen, wo auch beim Anspringen erstmal kein Schaden entstehen kann. Und gleiches gilt natürlich auch, ähm, wenn man sich mit Garderobe beschäftigt. Ja, Hier könntest du, ohne deinen Hund zu beachten, deine Jacke glatt streichen, die Taschen durchsehen und nach Flusen suchen. Es macht also durchaus Sinn, sich beim Thema Anspringen zunächst über ein aktives Ignorieren des Hundes auszuprobieren und so zu versuchen, eine Veränderung des Hundeverhaltens herbeizuführen. Allerdings braucht es hier viel Geduld und eine konsequente Umsetzung, was eben in der jeweiligen Situation und bei einem dauerhaften Anstieg bringen meist sehr schwierig ist. Jetzt kommen wir zur wichtigen Ausnahme. Habe ich dir auch gerade so ein bisschen die Herausforderungen vom bloßen Ignorieren deines Hundes während seines Anspringens erläutert, dann gibt es eine wichtige Ausnahme und das ist die Situation mit dem Welpen. Der Welpe probiert sich in seinem Verhalten noch aus, er versucht, über Versuch und Irrtum mit seiner Umwelt in Kontakt zu treten. Er lernt mit jeder neuen Situation und den Informationen, die sich für ihn daraus ergeben, weiter dazu. Von der Mutterhündin abgepflückt und in seinem neuen Zuhause angekommen, ist alles noch neu und aufregend. Er hat sein Verhalten noch auf nichts wirklich ausgerichtet. So hat er noch nicht gelernt, dass Anspringen einfach auch großen Spaß machen kann. Er versucht, durch Anspringen etwas zu erreichen und lediglich auszutesten, was passiert. Der richtige Umgang für dich mit seinem Anspringen wäre, du drehst dich von ihm weg und beachtest ihn nicht. Solange er springt, kümmerst du dich nicht um ihn. Hier versuchst du deinem Welpen über bestimmte Signale zu vermitteln, dass sein Anspringen zu seiner Nichtbeachtung führt. Und Nichtbeachtung bedeutet da ganz konkret den Hund also den Welpen wirklich nicht anschauen, ihn nicht ansprechen, auch über ein Nein oder ein Aus schenkst du deinem Welpen Beachtung, also das auch bitte nicht sagen und ihn nicht ansprechen, ihn nicht anfassen und einfach wortlos vom Welpen wegdrehen. Erst wenn er seine vier Pfoten auf dem Boden hält, lobst du ihn für sein ruhiges Verhalten. Loben kannst du deinen Welpen für sein Aufhören, mit einem Leckerchen oder einem ruhigen Lob. Bleibt er ruhig, kannst du ihn anschließend streicheln. Vermeide alles, was ihn wieder in Aufregung versetzt. Beginnt er erneut, dich anzuspringen, ignoriere ihn wieder. Gib ihm immer wieder die Chance, dazu zu lernen und beobachte auch dein Verhalten. Was kannst du noch verändern, um es ihm leichter zu machen? Doch es gibt natürlich auch sehr fordernde und ungestüme Welten. Sie zeigen sehr viel Ausdauer im Anspringen und wollen darüber unbedingt beachtet werden. Vielleicht hatten sie auch schon Erfolg mit ihrer Beharrlichkeit. Hier bringt dich ein Ignorieren, also nicht anschauen, nicht ansprechen, nicht anfassen, auch nicht weiter. Hier musst du den Welpen tatsächlich auf Abstand bringen und das schaffst du, indem du ihn für einen Moment alleine im Raum zurücklässt. Sobald also dein Welpen mit dem Anspringen beginnt, gehst du aus dem Raum. Anschließend kommst du zurück und dein Welpe erhält eine neue Chance, mit allen Vieren auf dem Boden zu bleiben und sobald er ruhig steht, lobst du ihn und bestärkst ihn so in seinem richtigen Verhalten, also das Verhalten, was du eigentlich sehen willst. Gehe mit deinem Welpen stets liebevoll und verständnisvoll um. Eure Bindung ist noch sehr zerbrechlich und gerade erst beginnt er Vertrauen zu dir zu fassen. Daher sei bei der Umsetzung deiner Trainingsmethode nicht ruppig oder barsch. Im Training müssen immer die Umstände, das Alter und die bisherige Erziehung des Hundes beachtet werden, bevor man für eine Herausforderung eine gute Lösung finden kann. Dein Welpe möchte es gerne richtig machen und dir gefallen. Er weiß es noch nicht besser und probiert sich daher immer wieder aus. Wichtig ist... Lobe deinen Welpen sehr unaufgeregt und eher gedämpft. Eine hohe, überschwängliche Stimmlage oder ein wildes Streicheln wird ihn sehr schnell wieder in Aufregung versetzen. Dann kann es dir passieren, dass er erneut versucht, dich anzuspringen und du gerätst mit ihm immer wieder in eine Wiederholungsschleife. Dein Welpe sollte daher von dir immer wieder sehr geduldig und gelassen in dem bestärkt werden, was du an Verhalten von ihm sehen möchtest. Merke, Überschwang und Lebensfreude bringt der Welpe mit. Das brauchst du nicht mit ihm trainieren. Er findet noch alles spannend und interessant, ist schnell begeisterungsfähig und findet von sich aus kein Ende. Ein ruhiges Verhalten und Gelassenheit in allen Lebenslagen, dazu braucht der Welpe sehr viel Übung und darin muss er sich schulen. Natürlich muss ein junger Hund auch viel kennenlernen, um zu wissen, wie gehe ich denn mit Situationen um. Dein Augenmerk sollte bei deinem Welpen daher vor allem auf einem ruhigen Verhalten liegen. Und dann ja, ist auch immer noch die Sache mit der Aufregung, die wir beachten sollten. Nicht nur beim Welpen, sondern auch beim Junghund und auch beim Erwachsenenhund spielt in das Thema Anspringen immer auch der Faktor Aufregung hinein. Daher gilt es bei einem Training zum Anti-Anspringen auch immer an dem großen Einflussfaktor Ruhe zu arbeiten. Wenn du das Thema Anspringen bei deinem Hund bearbeiten willst, muss dein Hund zwangsläufig Ruhe lernen. Er muss lernen, sich zurückzunehmen und an Erfahrung gewinnen, dass er sich zurücknehmen kann, ohne dass die Welt untergeht. Der erste Schritt für dich kann daher sein, untersuche einmal genau den Alltag mit deinem Hund. Wie gestalten sich eure Tage und erhält dein Hund ausreichend Ruhe- und Schlafphasen? Alle Fakten zum Thema Schlafbedürfnis von Hunden findest du in unserem ausführlichen Blogbeitrag und außerdem gibt es den Inhalt natürlich auch als Podcast-Folgen. Und weil der Inhalt so umfangreich war, gibt es dazu zwei Episoden, nämlich die Nummer 066 und 067. Beides findest du natürlich wie immer auch für dich in den Shownotes verlinkt. Dein Hund hat ein völlig anderes Ruhebedürfnis als der Mensch. Er muss, um gesund und zufrieden zu sein, als erwachsener Hund 18 bis 20 Stunden schlafen. Ein Welpe braucht sogar bis zu 22 Stunden Ruhe und Schlaf. Gleichzeitig braucht ein Hund geistige Anregung und natürlich körperliche Auslastung. Da reicht es nicht, ihn mit anderen Hunden toben zu lassen, weil er danach so schön müde ist und damit im Umkehrschluss sicherlich auch sehr viel Spaß hatte. Damit förderst du kein ruhiges und ausgeglichenes Verhalten, auch wenn dein Hund dabei vermeintlich eine Menge Power rausgelassen hat. Denn hier steht nur im Vordergrund seine sehr hohe Aufregung. Und damit sind wir beim letzten Hauptpunkt der heutigen Folge angekommen. Ich erläutere dir, deine fünf Lernpfotenstrategien, deinem Hund das Anspringen abzugewöhnen. Wie immer im Hundetraining gilt auch beim Thema Anspringen während den Anfängen. Je früher du das unerwünschte Verhalten verhinderst, desto eher versteht dein Hund, was du von ihm erwartest. Das bedeutet bei einem Welpen, sich von seinem putzigen und niedlichen Wesen nicht um den Finger wickeln zu lassen, sondern von Anfang an klare Regeln aufzustellen und diese mit liebevoller Konsequenz umzusetzen. Bei einem Althund, bei dem sich sein Verhalten schon lange fest verankert und ritualisiert hat, Brauchst du jetzt einen längeren Atem, bleibe auch hier mit einer steten und liebevollen Konsequenz dabei, die neuen Gewohnheiten zu etablieren und seine alten Verhaltensmustern zu durchbrechen. Im Training müssen immer die Umstände, das Alter und die bisherige Erfahrung des Hundes beachtet werden, bevor man für eine Herausforderung eine gute Lösung findet. Und dann sind wir damit bei dem ersten Punkt. Dem Hund wurde bewusst oder auch unbewusst antrainiert, die Individualdistanz des Menschen zu unterschreiten. Dies geschieht häufig beim Welpen, der regelrecht zum Anspringen der Bezugsperson animiert wird oder auch in der klassischen Begrüßungssituation, bei der zunächst der Hund überschwänglich begrüßt wird, noch vor den anderen anwesenden Familienmitgliedern. Sehr schnell wird hier durch das Anspringen vom Hund klar kommuniziert, wer hier wichtig ist. Deine Lösung? Bevor dein Hund dich anspringt, gebe ihm ein Kommando, das er stattdessen ausführen soll. Dazu muss er dieses Signalwort natürlich sicher ausführen und auch einhalten können. Doch so gibst du ihm den Hinweis auf ein alternatives Verhalten. Dein Kommando könnte etwa ein Sitz, Platz oder Stopp sein. Hilfreich ist alles, was dein Hund zunächst wieder in die Ruhe bringt. Das Tolle an solchen Lösungsstrategien für den Hund ist, dass er, hat er erst einmal verstanden, wie die Situation ablaufen soll, er selbstständig für diese Lösung sorgen kann. Er wird also versuchen, genau diese Lösung selbstständig herzustellen, damit du ihn schneller loben oder begrüßen kannst. Gerade in einer Begrüßungssituation ist es wichtig, sich dann die Zeit zu nehmen, aus den Schuhen zu schlüpfen und die Jacke aufzuhängen, bevor man sich entspannt und gelassen seinem Hund widmet. Nur so förderst du ein ruhiges Verhalten bei deinem Hund. Punkt Nummer 2. Das Anspringen des Hundes wurde in der Begrüßungssituation zu lange toleriert. Die innere Hundeuhr tickt sehr genau. So schätzt der Hund pünktlich ab, wann Herrchen oder Frauchen von der Arbeit heim oder der Postbote kommt. Auch wann der Futternapf gefüllt werden sollte, weiß der Hund genau. Das macht es für dich für zukünftige Begrüßungszeremonien mit deinem Hund an der Haustüre jetzt einfacher. Deine Lösung Immer dann, wenn du erkennst, dass der Hund bereits an der Haustüre lauert, weil er seinen Menschen erwartet, etwa weil die Schule zu Ende oder der Arbeitstag vorbei ist, schickst du den Hund auf seinen Liegeplatz. Heimkehrer begrüßen erst einmal die anderen Anwesenden und ignorieren den Hund, wie oben eben bereits beschrieben. Nicht anschauen, nicht ansprechen, auch kein Nein oder Aus und nicht anfassen. Auch Besucher werden genau dazu angehalten. Auch Sie sollten den Hund in seinem Körbchen oder auf seiner Decke nicht beachten. Erst später erhält der Hund sein Auflösekommando und darf von seinem Liegeplatz aufstehen, um in Ruhe Kontakt aufzunehmen. Das alles setzt natürlich ein gutes Training voraus. Wenn bei dir zu Hause die Besuchssituation bisher eher chaotisch abgelaufen ist, dann unterstütze ich dich gerne auch mit unserem gezielten Besuchertraining, bei dem dein Hund ein höfliches Begrüßen lernt. Ich freue mich da auf deine Kontaktaufnahme über lernpfote.web.de. Schreib mir dazu gerne eine Mail. Nimmst du deinen Hund aus der Verantwortung heraus, sich um den vermeidlichen Eindringling, also den Besuch, zuerst zu kümmern und übernimmst du diese Zuständigkeit, stärkst du euer Vertrauensverhältnis, was ein ganz wichtiger Punkt eurer Beziehungsarbeit ist. Damit sind wir bei Punkt Nummer drei. Manche Hunde mögen, wie schon besprochen, das Anspringen auch einfach gerne. Ja, denen macht das Freude und Spaß. Deine Lösung für diese Hunde ist es meist sehr unangenehm, auf zwei Beinen stehen bleiben zu müssen. Dies machst du dir zunutze, indem du gelassen und wortlos die Vorderpfoten deines Hundes nimmst und diese festhältst. Er wird spontan versuchen, diese aus deinen Händen wieder herauszuziehen. Warte noch einen Moment, bis du seine Pfoten wieder freigibst. Springt dein Hund dich erneut an, so fängst du seinen Sprung wieder ab und packst ihn bei den Vorderläufen. Jetzt kannst du mit ihm in dieser Position auch zwei Schritte vorwärts, das ist für deinen Hund, dann entsprechend rückwärts machen und ihn dann erst wieder loslassen. Wichtig ist hierbei, bleibe bitte gerade bei dieser Lösung unbedingt gelassen und ruhig. Es geht nicht darum, dem Hund eins auszuwischen oder ihn grob in die Schranken zu verweisen. Daher sprich ihn auch nicht an und versuche ihm zu erklären, wie unmöglich er sich verhält. Einfach festhalten, eventuell etwas vorwärts gehen, den Hund wieder loslassen und ihm ein Kommando wie Sitz oder Platz geben. Deinem Hund nur zu vermitteln, dass er dich nicht anspringen soll, reicht meist für eine dauerhafte Verhaltensveränderung nicht aus. Bringe ihm stattdessen gleichzeitig eine Lösung bei, die sich für ihn lohnt. Da sich ein Sitz- oder Platzkommando mit seinem Anspringen nicht vereinbaren lässt, bieten sich eins dieser Signale in der jeweiligen Situation an. Dein Hund soll später genau diese Lösungsstrategie wählen, damit es zu einem Anspringen gar nicht mehr kommt. Daher lobe ihn, wenn er einen Sitz oder Platz ausführt und belohn ihn dafür. Das Zusammenspiel mit dir muss sich einfach für ihn mehr lohnen als ein Anspringen. Unser vorletzter Punkt befasst sich jetzt mit dem Anspringen während des Spielens. Das ist der Punkt Nummer 4 und damit ist eine ganz besondere Situation gemeint, die eben kein Spiel ist, wie du gleich sehen wirst. Vielfach ähneln sich die Berichte, die mir Hundehalter erzählen, wenn sie ins Training kommen. Der Welpe war voller Energie, ständig on fire, hat viel Unsinn angestellt und Dinge kaputt gemacht. Wir wollten ihn auslasten, damit er ruhiger wird. In 85% der Fälle werden dann vermehrt Hundebegegnungen gesucht und Bälle geworfen. Gerne über die Wurfschleuder, je höher, je schneller, je weiter, umso besser. Leider wird die viele Energie und die damit verbundene Unruhe die Hunde oft mitbringen. Häufig so interpretiert, dass der Hund viel Bewegung braucht, um richtig zufrieden und ausgelastet zu sein. Endlich kehrt mit dem Ballspielen vermeidlich Ruhe ein. Der Hund ist kaputt, wenn er heimkehrt und gibt endlich Ruhe. Auf der Gassi-Runde zählt, irrtümlich angenommen, nur noch der Halter. Spätestens jetzt werden Spaziergänge ohne Ball zur Tortur. Meist zeigt der Hund zu diesem Zeitpunkt auch andere störende Verhaltensweisen. So sind die Hunde häufig überdreht, ziehen und beißen in die Leine, haben wenig bis kein Interesse mehr an ihrer Umwelt oder an ihrem Halter und sie springen vermehrt an. Das kann so weit gehen, dass sie aggressiv reagieren, wenn ihnen der Ball verweigert wird. Was ist passiert? Der Hund wurde zum Balljunkie gemacht. Was passiert beim Bällchenschmeißen? Während der Ball durch die Luft fliegt, wird der Jagdtrieb des Hundes angesprochen. Der Körper schüttet jetzt Botenstoffe aus wie Adrenalin und Dopamin. Beide Stoffe, die den Hund berauschen und damit glücklich machen. Hat der Hund begriffen, wie gut sich das anfühlt, möchte er dieses gute Gefühl immer wieder erleben. Dabei geht es dem Hund gar nicht mehr so sehr um den Ball an sich, sondern um das Jagen. Also um das Fixieren, Hetzen und Packen. Alle Sequenzen aus dem Funktionskreis des Jagens. Damit ist der Hund durch das häufige Ballspielen zum Junkie geworden, der in einer ständigen Jagdbereitschaft ist und permanent nach sich bewegenden Objekten Ausschau hält. So reagieren Balljunkies auf alle schnellen Reize, wie etwa rennende Kinder, Jogger, Autos und Motorräder. Außerdem zählen zu diesem Stimulus auch Insekten wie Fliegen, Bienen und Wespen. Besonders anfällig für dieses Suchtverhalten sind die Rassen, die zum Jagen gezüchtet wurden. Dazu zählen besonders erregbare Rassen wie der Dackel, Terrier und zum Begriff Terrier gehört der Yorkshire Terrier ebenso wie der West Highland White Terrier, der Bull Terrier, der American Staffordshire Terrier, der Jack Russell Terrier, um hier so einige zu nennen, aber auch Hütehunde, ja, der Australian Shepherd zählt dazu, der Border Collie und der Schäferhund. Damit kommen wir zur Lösung, wenn dein Hund ein Ball-Junkie ist. Ein Hund, der in diesem Suchtverhalten steckt, hat keinen freien Willen mehr und ist ein Opfer seiner Sucht. Daher solltest du von vornherein Ball- und Hetzspiele, also Spiele an der Reizangel, sehr sparsam einsetzen noch besser ist es, diese dem Hund erst gar nicht schmackhaft zu machen. Eine sinnvolle Beschäftigung ist immer eine kognitive Auslastung, etwa über Intelligenzspiele, Tricktraining und Suchspiele. All dies festigt zusätzlich die Bindung zu deinem Hund. Ist dein Hund ein leidenschaftlicher Balljäger und geifert er auf euren Spaziergängen nur noch nach dem Ball, springt dich an und fordert unaufhörlich das Werfen seines Balles ein, dann entferne zunächst alle Bälle und auch alles andere, was sich werfen lässt, aus seinem Umfeld. Hole dir zusätzlich die fachliche Unterstützung eines erfahrenen Hundetrainers, der dich bei dem Entzug deines Hundes begleitet. Denn ein Verwehren seines Balls kann beim Hund ähnliche Symptome hervorrufen wie bei einem Drogenabhängigen, der einen kalten Entzug machen soll. Und damit sind wir beim letzten Punkt für heute, Punkt Nummer 5. Hunde mit starken Verlustängsten haben Probleme mit dem Alleinbleiben. Sind sie alleingelassen worden, sind sie vielfach sehr aufgeregt, wenn ihr Mensch wieder nach Hause kommt und diese Hunde zeigen auch ein Verhalten von vermehrtem Anspringen. Sie schaffen es häufig nicht, ein Kommando auszuführen oder ein Alternativverhalten zu zeigen. Zu groß ist hier ihre Erleichterung, der Hölle des Alleinseins entkommen zu sein. Wenn auch dein Hund Probleme mit dem Alleinbleiben hat, dann nehme gerne mit uns Kontakt auf und schreibe mir eine Mail an lernpfote.web.de. Wir erarbeiten über ein von uns konzipiertes Trainingsprogramm, das Alleinbleiben für deinen Hund. Und eine erste Hilfestellung findest du auch in unserem Blogbeitrag Hund alleine lassen, alleinbleiben lernen. Auch diesen Inhalt kannst du dir in den entsprechenden Podcast-Folgen anhören. Aufgrund der vielen Details zu diesem Thema bleiben gibt es dazu drei Teile. Die sind die Folgen 061 bis 063, findest du auch in den Shownotes für dich verlinkt. Und jetzt kommen wir zur Lösung. Schickst du deinen verängstigten, dich anspringenden Hund nun von dir fort auf seinen Liegeplatz, versteht dein Hund die Welt nicht mehr. Jetzt bist du endlich wieder zurück und dann soll er auf Abstand zu dir gehen. Sein Vertrauen in dich ist stark erschüttert worden. Er muss sich jetzt bei dir anlehnen dürfen. Am besten vermittelst du ihm wortlos Sicherheit, indem du in die Hocke gehst und deinen Hund zwischen deine Knie setzt und ihn mit deinen Armen umfasst. Umschließe ihn schützend, Atme ruhig und versuche, dich emotional zu fassen. Es nützt jetzt niemandem, sich Vorwürfe zu machen oder zu versuchen, ein schlechtes Gewissen wieder gut zu machen. Durch diese Position vermittelst du deinem Hund über das sogenannte Holding Ruhe. Halte deinen Hund nicht krampfhaft fest. Auch er braucht eine Weile, um zu spüren, dass sich deine Ruhe auf ihn überträgt und dass das beieinander sein, euch beiden gut tut und ihr aneinander auftankt. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Bevor ich dir noch mein Fazit zum Thema Anspringen mitgebe, fasse ich dir die heutige Folge gerne noch einmal zusammen. Begonnen haben wir mit der Erkenntnis, dass ein Deuten der Emotionen beim Hund eine große Herausforderung bleibt. Wir haben mögliche Risiken des Anspringens besprochen und auch warum es nicht so einfach ist und der gut gemeinte schnelle Tipp aus den einschlägigen Hundegruppen im Internet oft nichts bringt, weil ein Dreh dich zur Seite eben nicht die Lösung ist. Ich habe dir erläutert, was Raum verwalten und damit Raum einnehmen oder zurückzuweichen für ein Signal für den Hund ist, der ja Grenzen durchaus hinterfragt. Wir haben die Dominanz bei Hunden besprochen ein weiterer Punkt war das Ignorieren deines Hundes, was es kann und wo die Grenzen liegen. Es ging weiter mit dem richtigen Aspekt für den Welpen und wie du bei ihm am besten mit einem Anspringen umgehst. Bevor es deine fünf Lernpfoten-Strategien gab, um deinem Hund ein Anspringen abzugewöhnen. Punkt 1 betraf das antrainierte Anspringen, egal ob bewusst oder unbewusst. In Punkt 2 ging es um die Lösung der Begrüßungssituation. Mit Punkt 3 haben wir die Lösung gefunden, wenn ein Hund das Anspringen einfach toll findet, also Spaß daran hat. In Punkt 4 haben wir uns eine besondere Situation angesehen, das Anspringen während des Spielens. Und hier ging es nicht wirklich um eine mögliche Spielsequenz, sondern um die Sucht des Balljunkies. Wie geht man damit um, wenn der Hund nur noch nach dem Ball geifert? Punkt Nummer 5 betraf Hunde mit einer starken Verlustangst, die Probleme mit dem Alleinbleiben haben. Ja, zu guter Letzt gebe ich dir noch mein Fazit zum Thema Anspringen mit. Ich möchte an dieser Stelle unbedingt darauf hinweisen, dass die beschriebenen Lösungen und Hinweise zum Thema Anspringen keine Patentrezepte sind. Mit den beschriebenen Punkten möchte ich dir Hundeverhalten näher bringen, damit du daraus Rückschlüsse für dich und das Verhalten deines Hundes ziehen kannst. Für ein zielorientiertes Hundetraining müssen immer viele Faktoren berücksichtigt werden. Nicht zuletzt die persönlichen Umstände und individuellen Veranlagungen Deines Hundes, zu denen es nie die Pauschallösung geben kann. Wird das Anspringen beim Hund zum Problem, wird auch immer wieder geraten, dem Hund auf die Hinterpfoten zu treten oder das Knie anzuziehen, sobald der Hund hochspringt. Schmerzen im Hundetraining, um zu einem Ergebnis zu gelangen, dürfen keine Option sein. Wie kann ich von meinem Hund Vertrauen erwarten, wenn ich ihn beschimpfe, ihm bewusst auf die Pfoten trete oder ihm mein Knie entgegenramme? Jedwede Strafe erhöhen bei deinem Hund seinen Stresslevel. Unter Stress kann dein Hund nicht lernen und so kommt es eher zu Rückschritten im Training, als dass er hinzulernt und sich sein Verhalten ändert. Bleibe daher geduldig mit deinem Hund, lobe ihn viel für Dinge, die er gut macht und zeige ihm gelassen und ruhig, was du von ihm erwartest. Zieht ein Welpe bei dir ein, beginne sofort mit einer liebevollen und konsequenten Erziehung. Lasse ihm nichts durchgehen, auch wenn er putzig ist und manches noch zum Lachen reizt. Toleriere auch das Anspringen deines Welpen nicht. Eine Verhaltensveränderung im Nachhinein zu erzielen, braucht immer viel Zeit und kostet vielfach auch einige Nerven. Bleibe bei allem, was du mit deinem Welpen erarbeitest und ihm beibringen möchtest, unbedingt gelassen. Der Welpe ist noch jung und kann es zu Beginn noch nicht besser wissen. Hunde tun nichts, um uns zu ärgern. Jetzt sage ich danke für dein Ohr und danke für deine Zeit. Es wäre toll, wenn dir dieser Podcast gefällt, dass du uns deine 5 sterne bewertung bei iTunes schenkst. Das würde mich wirklich riesig freuen. Herzlichen Dank schon mal dafür. Hab jetzt eine gute Zeit, bleib mit deinem Hund gesund und bis zum nächsten Mal in deinem Lernfoto-Podcast. Deine Stefanie.